0: Hola,
1: bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y estoy muy contento de que estés escuchando este programa. Hoy día vamos, te voy a contar sobre eh, qué he aprendido o qué, de qué me he dado cuenta acompañando a los Key Account Managers de empresas de tecnología. Si eres un emprendedor TI o diriges un equipo de ventas de tecnología, quizás tecnología de información y comunicaciones, TIC o algo similar, bueno, este lugar es para ti. Te voy a contar qué es lo que he visto porque creo que te puede servir. Pero antes, quiero contarte que ya está funcionando el servicio de agendamiento para empresas de tecnología. Estamos consiguiendo reuniones de altísimo valor con clientes muy bien calificados, que vienen premotivados y preeducados para tener reuniones contigo o con alguien de tu equipo. Así que si quieres saber más de cómo lo hacemos y cómo, es, cómo hemos ido mejorando esto, bueno, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo funciona esto para ver si te interesa eh, evaluar este programa y así conseguir reuniones todas las semanas con clientes de alto valor, siempre de manera rentable. Es decir, que vayas ganando más de lo que inviertes en este programa y en este servicio. Bien, vamos a lo que he aprendido o de que me he dado cuenta. Mira, nos tocó acompañar, bueno, nos toca todo el tiempo, en realidad, acompañar a vendedores de, de, como tú sabes, de empresas de TI y una cuestión que vemos es la siguiente. Cuando llega el momento de la primera reunión, de la número uno, de un account manager con su cliente, ahí es donde todo, todo el esfuerzo de prospección se va a las pailas, como decimos en Chile. Es decir, todo el esfuerzo de generación de la base de datos, el contacto, el envío de información, el agendamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega el momento de la verdad, es decir, que tu vendedor o tú mismo estás frente al cliente, ahí todo se va a las pailas, es decir, se va a la basura. Y te voy a explicar por qué. Bueno, estoy siendo bien dramático, pero es algo que estoy viendo bien seguido. Mira, imagínate que vas a un restaurante con tu novia o tu señora o con quien sea. Y eh, se acerca el mozo y te dice, hola, Carlos, bienvenido al restaurante de tecnologías de información X. ¿ya? Y tú le preguntas, bueno, ¿qué tienen para ofrecernos? Y esta persona lo que hace es leer el menú completo del restaurante. Y se pone a hablar y hablar y hablar y te cuenta todo lo que tiene. ...detallando además cada plato... ...alguna vez te tiene que haber pasado algo así... ...porque a, a mí me ha pasado, me ha sucedido... ...claro, no todo el menú... ...pero empiezan a contarme, a contarme, a contarme... ...me pasó hace poco y el, y el garzón me decía... ...bueno y tengo este sal, salmón... ...que viene con esto, con esto, con esto... ...también tengo corvina, que viene con esto, con esto... lo ¿no? ...acompañada con A, o acompañada con B... ...también tengo... ...atún, que viene con A, B, C, D, F, G, ingredientes... ...bañado, salsa, no sé qué... ...y el punto es que cuando ya me había descrito... ...como 10 opciones de hecho me pasó hace poco, ¿no? era un restaurante de comida peruana cuando ya iba explicándome el plato número 7 u 8 dije mire, ¿saben qué? mejor dígame usted qué recomienda o qué es lo que más le gusta a la gente ¿por qué pasa eso? porque es tanta la, son tantas las alternativas que me dio que tuve que enfrentar el costo y el esfuerzo de la elección ¿a qué me refiero con esto? a que mientras más opciones me dan más me cuesta elegir Piensa de otra forma, cuando alguna vez fuiste a una, una heladería y, y resulta que tienen 400 sabores, por decirlo así, no son 400, pero tienen muchos sabores, es difícil elegir. Quiero helado pistacho o tal vez helado chocolate, pero hay un helado de chocolate sin azúcar, pero si es sin azúcar será bueno, no lo sé, debería probarlo, pero hay un helado que es eh, bajo en grasas y con endulzante, pero es endulzante, ¿qué endulzante es? Entonces, cuando hay muchas opciones, el costo, de elegir el costo de entender primero, porque para elegir primero hay que comprender, el costo de comprender y luego elegir, se lo traspasamos a nuestro cliente. Y esto es exactamente lo que estoy viendo en las reuniones con los Key Account Managers, que llegan a la reunión y le dicen, hola Carlos, mi nombre es Jorge Zamora de la empresa ABC Technology. Y bueno, déjame presentarme, ya hasta aquí esto va muy bien. Nosotros somos una empresa que hace A, B, C, D, E, F, G. Y empiezan a leer el menú completo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es describir lo más posible a la empresa. ¿Y qué ocurre? Es inevitable que mientras más explico, menos se entiende. Ojo con esto. Mientras, mientras más explico, menos se entiende. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad limitada de poner atención, es decir, mantenernos concentrados en una tarea, que en este caso es entender e interpretar lo que me está diciendo el vendedor a tu cliente le pasa eso, él tiene una capacidad limitada, y cuando percibe que va a tener que hacer un gran esfuerzo para entender todo lo que, les, eh, lo que el vendedor le está explicando, se desengancha renuncia al esfuerzo, y empieza a mirar Whatsapp, o su email o empieza a pensar en cualquier otra cosa entonces tenemos una ventana de tiempo acotada para entregar, ojalá, un solo mensaje. Y no tenemos que leer el menú completo porque al final nadie entiende nada. Este tipo de conversaciones, que te juro que las he visto muy de cerca, terminan después de una, de un relato de toda la prosa, de todo el, la, el, de, el, el desarrollo que hace el vendedor, terminan, en conversaciones como ah mira qué interesante todo lo que me cuentas eh, mira eh, en este minuto no estamos necesitando nada pero bueno pero bueno que no hayamos conocido entonces mándame esa presentación y así cuando vengan nuevos proyectos yo te voy a invitar y el vendedor se va muy feliz porque cree que impresionó muy bien a su cliente, logró crear una gran impresión porque cree eso? porque después de haber hablado mucho y explicado mucho su cliente le dice sí porque es por buena educación por buenas formas, por buenas maneras, por cortesía. Le dice, claro, mira, mándame esta presentación que me acabas de mostrar y cuando tenga una licitación o algo, yo te voy a estar llamando. Llega de vuelta el Account Manager a la empresa y el gerente le pregunta ¿Cómo te fue? Me fue súper bien porque le encantó lo que le mostré. No, wow, quedó loco con lo que le mostré. Le encantó. Y quedó en que bueno, cuando él necesita algo, me va a llamar. Si esto te suena familiar, es porque toda la concepción Toda la idea original de la reunión número uno con el cliente está mal planteada. La reunión número uno no es para vender la empresa, que eso es típico. Me dicen, no, mira, es que yo tengo que vender la empresa. No, tú no tienes que vender la empresa. Tienes que tomar el control de la reunión, el control de la venta. No tienes que vender la empresa. Ojo con eso. Porque cuando yo intento vender la empresa, de partida nadie compra la empresa. <risa> para empezar nosotros compramos un producto o un servicio de la empresa no la empresa no, pero es que quiero mostrarle el respaldo que tenemos está muy bien solo que cada vez que te pones a hablar de tu respaldo esos minutos que gastaste en hablar de tu respaldo no lo usaste en tomar el control de la venta de forma estratégica y le pasaste el control al cliente por el simple hecho de dedicarte a hablar cada vez que nos dedicamos a hablar, 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 hablar. Perdemos control de la venta. Le entregamos el control a nuestro cliente y él decide cuál es el próximo paso. Y ese próximo paso es normalmente una invitación de buena crianza como mándame la presentación. y Yo te voy a llamar apenas necesita algo. Entonces, ese es el primer punto. Tu objetivo no es vender la empresa, es tomar el control. También otro objetivo dentro de tomar el control es posicionarte como un experto que va a investigar problemas que tengas y que te va a ayudar a resolverlos. Además, enseñándote, siendo desafiante, enseñándole al cliente, en este caso, algo que él no sepa. Por ejemplo, una estadística. Por ejemplo, uno podría decir, voy a suponer, porque esto no es cierto, esto es una estadística que estoy inventando. ¿bien? Uno podría decir, eh, mira, nosotros ayudamos a los gerentes del. De, de tecnología de las empresas constructoras como la tuya, reducir sus costos de operación en un 22%. ¿Por qué lo hacemos? Porque tres de cada cuatro gerentes de tecnología de las empresas constructoras que hemos encuestado declaran que no tienen una estrategia para bajar sus costos. Entonces, me gustaría saber si esto es algo que resuena, que es algo que a ustedes les esté afectando o que les entende, o, o que lo tengan en vista como un objetivo para este año. Fíjate que le estoy Haciendo una pregunta, estoy investigando y a la vez lo estoy educando en que de tres de cada cuatro, gerentes de tecnología, de empresas constructoras tienen este problema. Entonces estoy educando y estoy preguntando, estoy tomando el control de la reunión, el control de la venta, no solamente por preguntas de investigación, sino además por educación. Estoy educando al cliente y planteándole un desafío que tal vez ni siquiera lo tienen asumido. Entonces, bueno, aquí viene el dilema. porque Mis clientes me dicen, no, pero es que yo tengo que mostrar todo lo que hacemos. Y la verdad es que le funciona tan mal que finalmente se dan vueltas y dicen, no, bueno, bueno, ok, ya. ¿Pero qué hago? Porque yo tengo tres servicios. Por ejemplo, tenemos un cliente X que tiene un servicio de QA, un servicio de desarrollo y un servicio de integraciones con SAP. Voy a inventar un poco para, no, para que no se sienta aludido mi cliente cuando escuche esto. Entonces me dice, bueno, pero ¿cuál presento? Porque yo tengo que mostrarle que hago tres cosas y no hay ningún problema en eso. El punto es que ahora el menú lo vamos a presentar de la siguiente manera. Y luego voy a decir a mi cliente, supongamos que sigamos con el ejemplo del restaurante, le voy a decir, mira, nuestra especialidad de la casa es la carne mechada con acompañamiento. Es lo que a nuestros clientes más les gusta y es lo que hemos desarrollado más porque llevamos, llevamos 20 años haciendo esta receta. Y mi cliente puede no querer que carne mechada con acompañamiento, y puede decir, bueno, mira, en la realidad la carne me está, me encanta, pero ya comí ración ayer, entonces no es algo que esté buscando hoy día. Ah, perfecto, tal vez te puede interesar entonces otros dos platos que tenemos que a nuestros clientes les gustan mucho, sobre todo a personas como tú, voy a suponer, ¿no? Personas como tú o quizá a parejas que vienen a conversar un rato en nuestro restaurante. Les encanta el plato B y el, y el, o el C. ¿Cuál de estos dos te tinca más? ¿Cuál de estos dos te hace más sentido? Entonces, priorizar no significa jugarme el todo o nada en una cosa priorizar significa mostrar una carta, un plato una receta, un servicio o un producto con el cual tengo razones suficientes para pensar que a mi cliente lo puede valorar ¿por qué? porque los clientes en promedio se parecen es decir a la mayoría de los eh, comensales que van a las 7 de la tarde a un restaurante con amigos les hace sentido una tabla para picar antes de pedir un plato. Entonces yo tengo razones suficientes para inferir ¿ya? que esto va a ocurrir y puedo proponerles a los nuevos comensales que llegan aquí a mi mesa, decirles, miren, hola muchachos, ¿cómo están? Qué bueno verlos por acá. Quiero proponerles hoy día para comenzar una tabla fantástica que tenemos y que es la tabla mediterránea, estoy inventando. Y lo más probable es que acepten. Acá es lo mismo. Tú vas a acercarte o tu cam se va a acercar al cliente. Y le va a mostrar, le va a decir, hola Ricardo, soy Jorge Zamora de la empresa Tecnología ABC, me presento, ¿no? después vemos el guión, cómo presentarse, etc. Pero le va a decir básicamente que nuestra, nuestra especialidad es reducir los costos de operación de los gerentes de, te, de, de las empresas constructoras con una estrategia digital o de transformación digital y eso lo hacemos de ABC Formas con un X% de reducción en los primeros 12 meses en promedio es decir, en 12 meses nuestros clientes reducen un 14% su costo de operación ¿esto es algo que te haga sentido? y lo confirmo, le pregunto y voy a sondear ¿cómo responde mi cliente? mira, sí, no, no la verdad es que lo tenemos bastante resuelto ah, perfecto y solo quiero entender una cosa ¿cuál es el gran desafío que tienen para este año? no, no, el gran desafío para nosotros voy pues, a inventar no es bajar los costos sino que mejorar la seguridad Mira, si de seguridad se trata, fantástico, porque lo segundo que hacemos, no solamente trabajamos con la reducción de costos, sino que lo segundo que hacemos es monitorear la seguridad de las plantas. Y eso lo hacemos de tal y tal manera. Y respecto a seguridad, me gustaría preguntarte lo siguiente. Mira, una de las cosas que hemos visto es que las empresas, de las constructoras, como la tuya, si bien tienen un equipo que está a cargo de la seguridad, la seguridad, si bien es preventiva, no tiene monitoreo permanente o no tiene digitalización. Estoy inventando menos en este tema de seguridad. Y por ende, perdiendo oportunidades de mejora en A, B, C, maneras, formas. ¿Esto es algo que te resuene, Carlos? ¿Es algo que te haga sentido? Sí, me hace sentido porque tenemos ese problema. Perfecto, vamos a ir para allá en un minuto. Para terminar esta presentación, llevamos tantos años haciendo esto y trabajamos con tales empresas, principalmente, bueno, el tema de seguridad, y aquí están estas referencias disponibles. Ahora, entremos de lleno en tu negocio, Carlos. Cuéntame, cuando me comentaste recién que no tienen ABC aristas de esto eh, resuelto, ¿Tien ¿tienen pensado desarrollarlo este año, resolverlo este año? ¿Es una prioridad para ustedes? Y empiezo a investigar. Y empiezo a tensionar al cliente, diciéndole, por ejemplo, ¿cómo sabes que los indicadores de seguridad van a mejorar durante este año? Si es que, por lo que entiendo, no han hecho todavía una mejora, en lo que, eh, mejora tecnológica. Y quiero ilustrar que si la carta 1 que yo juego no es la carta ganadora por alguna razón, bueno, uso la carta 2 y si no la carta 3, pero tengo que jugármela por algo. El efecto neto de presentarte como especialista o mostrar un plato ganador del restaurante o una carta ganadora o un servicio o producto ganador el efecto neto de hacer eso teniendo un plan 2 un plan B y un plan C es decir un plato 2 plato 3 un servicio 2 y servicio 3 el efecto neto de concentrarme en uno es muy superior a mostrar el menú completo y no jugármela por nada pero la gente cree que pasa al revés la gente cree lo contrario cree que mientras yo más generalista me presente como, como un generalista más amplio con una oferta más amplia y lea todo el menú me va a mejor. La verdad es que mientras más explique todo el menú, para mi cliente va a ser más difícil ponerme atención, más difícil comprender y más difícil tomar la decisión, es decir, decidir si sigue conversando conmigo en próximas reuniones o no. Eh, lo que te propongo que es un cambio de mentalidad, un cambio de forma, empieza a hacer pruebas, presenta una carta ganadora, por supuesto, investiga antes ¿no? con quién vas a hablar y haz la inferencia, la inferencia, la deducción lógica en base a los antecedentes que ya tienes para que las probabilidades de éxito de esa carta ganadora que vas a mostrar efectivamente sea la carta ideal, la carta que gane. En, en general nosotros lo hacemos también, lo hacemos con la prospección, por ejemplo, de las empresas de tecnología, que es normalmente el eslabón más débil, bueno, y por eso desarrollamos el servicio de agendamiento telefónico para empresas de tecnología, así que si quieres que te ayudemos con eso, ya sabes, mandame un correo a jorge jorge.estrategiasdeventa.com. y voy a estar feliz de ayudarte. Ahora el punto para terminar, enfócate en una carta. Analiza con quién te vas a juntar, muestra esa carta y ten, por supuesto, la opción 2 y 3 para mostrarla si es necesario de buena forma. Bien, Vamos a seguir hablando de la reunión número 1 en otros episodios, en los próximos episodios, pero por ahora no sigas vendiendo la empresa, sino que habla de un servicio o un producto. Elige uno, enfócate, enfócate perdón, y juégatela, habiendo investigado antes, por supuesto, para que sea una apuesta razonable. Un abrazo, cuídate, chao chao.